0: Olá, esse é o podcast da Clínica Aptos. Aqui você encontrará informação com qualidade e descontração. Isso é ser Aptos. Olá, tudo bem? Nós somos aqui da Clínica Aptos. Nós estamos em reunidas entre terapeutas ocupacionais e nós vamos falar sobre os desafios da maternidade em meio à pandemia. Eu ainda não sou mãe, mas eu estou super curiosa para saber o que, que essas três incríveis vão falar sobre esse tempo que elas estão passando. Eu sou Karina Duarte, terapeuta ocupacional da Clínica Aptos, e eu vou falar aqui um pouquinho, né, a Juliana Micheloni, que está ali já no finzinho da gestação, a Celine Noshi que está no comecinho, né, está no meio, na verdade, uhum. da gestação... E a Juliana Oliveira, que já está com seu bebezinho, quantos meses, Ju?
1: Quase cinco, ele faz cinco Quase agora de Quase cinco. Já... Ai, que legal.
0: Então, a gente vai começar com esse podcast, estou muito ansiosa para ouvir o que elas têm para dizer, a gente vai falar um pouquinho sobre... Como tem sido, né, nesse tempo da pandemia, mas principalmente aqui temos em, estamos em, elas estão em fases diferentes, né, desse momento aí. Como tem sido essa, essa descoberta, esse processo para vocês? Posso começar. <risos> Bom, nossa motivação, né, para
2: falar sobre essa temática foi que, em meio a tudo isso que está acontecendo no mundo, que é comum a todas as pessoas, né com a gente tá um pouquinho diferente, porque nós descobrimos ou, enfim, cada uma numa, numa fase, né, descobrimos ou então estamos desempenhando um papel muito novo na nossa vida, né, que é esse papel da maternidade. Comigo foi assim, eu descobri a minha gestação 20 dias antes de tudo parar, né? Então foi uma grande surpresa. Eu passei realmente os primeiros meses isolada. E isso é bem, foi bem desafiador, né, porque, claro que a gente constrói uma, uma expectativa muito grande quando a gente pensa em maternidade, né, eu sempre quis ser mãe, né, por mais que existem muitas incertezas que permeiam aí a maternidade, mas sempre quis ser mãe, então tinha as minhas expectativas, as minhas ansiedades, as minhas fantasias. Né, de quando, é. ah, quando eu descobri que tô grávida, vou fazer isso, fazer aquilo, as surpresas para a família Então, para mim, um dos principais desafios foi esse né? Eu demorei até para revelar a minha gestação para algumas pessoas próximas a mim Porque eu ficava na expectativa de que a pandemia podia acabar logo
0: <risos> Sim. Aquela
2: coisa da quarentena de 15 dias, né? Ah, a gente vai ficar 15 dias em casa, né? E que não, e não foi bem foi assim, bem né? Assim. <risos> então, para mim foi bem difícil ter que contar para algumas pessoas via internet, né, só nessa distância, enfim. É, e, e fora as incertezas da gente não saber o que, que vai acontecer no dia de amanhã, né? É, e por outro lado, uma parte boa de ter ficado em casa, de ter ficado no isolamento no início da gestação, foi o repouso. Sim, sim, porque acho que comum a, a minha experiência, muitas mulheres se sentem muito cansadas, né, no início da gestação, né, muito sono. Eu tive bastante sono, enjoo e poder ficar em casa foi um privilégio, né? E, mas é aquela coisa, quando a gente está em casa para só para curtir. A gestação, curti os enjoos <risos> e curti o repouso é uma coisa, né? Mas eu tinha que passar por tudo isso e ainda a preocupação de, de não estar trabalhando, de, enfim, como é que seria a nossa renda no final do mês, como é que seria a, a nossa saída para o meio social. Então, eu tinha todas essas preocupações e mais os desconfortos do início da gestação. Isso foi bem, bem complicado, né? Sim, sim,
0: imagino. E você, Jô Micheloni, né? Você já tá no finzinho da sua gestação. É. Como tem sido essa expectativa e os desafios também, né? Que você
3: tem enfrentado. É, ouvindo você falar, né? Eu acho que permeia muito pelo que a gente tá passando, porque é isso, eu acho que é um período de muito medo, muita incerteza. A gravidez por si só já traz isso, traz a incerteza de que tudo né, pode acontecer, Sim. É uma caixinha de surpresas, você não sabe né, como vai ser sua gestação, você não sabe como vai ser seu bebê, você não imagina nada. E em meio à pandemia isso só piora, só intensifica, na verdade, porque é. você tem mais incertezas ainda de se, se a gente vai poder se encontrar, se a gente vai poder, se as pessoas vão poder visitar no hospital, sabe? Essas coisas que parecem bobeira quando está vivenciando, né? acredito eu, uma maternidade regular, mas em meio à pandemia, isso foi intensificado. E, então, assim, eu, como a C também, eu fiquei parada, né? Tô parada já há três meses. Também, para mim, tem o benefício de estar tá agora com o barrigão enorme podendo descansar, né? Mas as incertezas vêm. Hoje eu tô de 39 semanas, então, ele pode Não. nascer hoje mesmo. Vem, Antônio! Vem, seus <risos> né? ansiosas! Eu estou na fase de pura ansiedade, naquela fase uhum. que fala, aproveita para dormir, mas não existe mais essa <risos> condição, né? A gente já não dorme mais. Então, eu passo os dias acordada sem fazer nada. Então, na pandemia, isso é ruim mesmo, é o que você falou, tem a parte boa da gente ficar é, reclusa em casa, mas tem a parte ruim porque a gente não tá porque quer estar. Uhum. Nós estamos forçadamente. E agora em meio a um momento que eu gostaria de estar curtindo muito com a minha família, né? esse fim, final da gestação que começou aí o isolamento de seis meses, bem no período que a barriga tá grandona, que tá mexendo, né, que as pessoas querem tirar foto, quer pôr a mão e uhum. tudo, é, acolher, e a gente tem aquele visual de grávida, né, que vai passar na rua, todo mundo olha, ah, é grávida, Sim. né? Foi um momento que eu tive que me trancar em casa, então foi um momento bem difícil, assim. Eu acho que a fé e a espiritualidade sempre são importantes, mas no momento de isolamento social é o que segura a gente. É. Realmente a gente se vê muito sozinho. Né? A gente tem o carinho das pessoas né, pela internet. Eu tenho recebido muito carinho, não posso negar isso. Mas não... parece que fica faltando alguma coisa. Como a Celine falou, que né? ela teve medo de... Pô, eu vou ter que contar para uma pessoa tão especial pela internet? Eu queria contar ali, dar abraço, comemorar uhum. e assim é a mesma coisa, né agora o final do bar o barrigão então a minha família mesmo acompanhou o barrigão pela internet né? ninguém viu ninguém pôde estar junto sentir ele mexer é, essas coisinhas que não sei se eu daria tanto valor se eu não estivesse passando por isso, mas como eu tô pra mim faz um peso bem grande, assim não poder estar tá curtindo esses momentos Pode achar Sim. que bebê, que não existe, né? Não pode reunir as pessoas.
0: Sabe? Ah, mas você teve uma charriata. como
3: foi para você? Duas <risos> foi incrível, na verdade, foi um presente para mim as duas, é, em momentos diferentes. Uma foi no dia do meu aniversário, né? Que foi vocês que me deram esse presente. <risos> foi muito especial, muito, 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 porque eu estava muito chateada, porque. Era meu aniversário, eu tava grávida, Sim. sozinha em casa, sem ver ninguém, eu tava, nossa, bateu um deprê total, e aí vocês vieram fazer esse presente enorme pra mim, eu me senti muito amada, muito, muito amada. Uhum. Eu e o bebê, né? Uhum. <risos> e depois, agora, faz um mês aí, minha família fez também, o pessoal da igreja também vieram, aí o Pedro aparecendo, lindão. Ó. Oh. <risos> Eu quero estar assim, Pedro. Fala para o seu amigo vir logo para esse mundo. <risos> o Pedro vai ter que participar do podcast. Oh, <risos> com
0: falar, certeza. Como que você quiser. Convidado <risos> especial.
3: E a segunda charriata também foi incrível, porque eu não estava esperando mesmo. Sim. E aí começaram a buzinar lá na frente. Eu falei assim, ah deve ser para alguém. Deve ser uma charriata <risos> para alguém. Aí a minha mãe ficou <risos> olhando pra minha cara, assim, eu falei, não, não é pra mim, eu já tive a minha, tipo, já tive, né? Aí, quando eu saí, eu tava fazendo mais. então, foi bem especial. São, então, esses é, é, é você ter que lidar com o novo, né? Com... Não dois é da maneira novos, como né? a gente imagina isso. Dois você novos, tem que né? lidar com o novo da, do papel novo, que ele tá
2: vivenciando, e o novo do momento, né?
3: É, porque a gente também tem essa coincidência, né? De sermos nós três mães de primeira viagem, né? É, a
1: gente só
3: falando verdade. De um, de um primeiro lugar, aí a gente não tem essa vivência fora, né? Da, em outra, outra, outra hora, diferente também, para poder comparar como é estar na fraternidade fora da pandemia. Então, é, é se adaptar, porque não é da maneira como a gente sonhou, mas está sendo bom também, tá sendo incrível, cheio de surpresas, e a gente tem que se adaptar a essas novas surpresas Que são diferentes Mas que é gostoso também, com certeza E eu não vejo a hora de estar tá aí com ele Que nem o Ju, tá lá com o Pedro com Cheirinho <risos> de <neném>.
0: <risos> <risos> Que lindo E para você, Gil Como tem sido esse Agora, né com, com o Pedro no colo Como tem sido esse período para você? Então,
1: eu descobri, é, descobri não, né, estou falando da descoberta da gravidez, a, da pandemia. A pandemia, o bebê já tinha mais ou menos uns 30 dias, ou um pouco menos. Então, na verdade, nós recebemos poucas visitas, né, porque muitas pessoas não vêm te visitar nesse período, né, e eu até acho que não devem ir mesmo, tá, agora eu tenho certeza. Não vá visitar bebezinhos antes de 30 dias, mesmo que não tenha pandemia. Minha opinião. É... E aí, nós ficamos só nós dois em casa, né? Passou os 30 dias, a minha mãe foi embora Que ela esteve aqui comigo, né? Eu tive essa oportunidade E assim, foi bem complicado Inicialmente, porque Você tem uma taxa de hormônios muito desregulada Após o parto Então você fica com o um humor um pouco deprimido O que não é depressão, tá? Se tiver alguma mãe... Talvez assistindo, percebe que vai se entristecendo, principalmente no período da tarde. Depois das três horas, você vai sentindo, às vezes, uma tristeza, uma vontade de chorar, sem causa. É, eu passei por esse período de baby blues, né? E, e depois passou, né? Passou, os meus hormônios se regularam, eu voltei ao normal. Quem me conhece sabe que eu sou muito animada, alegre, estou sempre assim, né? Esse é o meu perfil. Isso. E eu não estava assim, né? Eu não estava assim, eu tinha muita preocupação, tipo assim, do Pedro não ser feliz, porque eu não estava feliz, sabe? Ai, ah, eu não vou fazer ele feliz, eu não consigo fazer ele dar risada, as outras pessoas conseguem. Porque eu não estava, eu não tinha ânimo para isso, né? Mas era uma questão hormonal. E com a pandemia, você fica sozinho. Né, de fato, porque você está com pessoas, e o meu plano sempre foi estar com as pessoas. e na clínica, né, mostrar ele para as crianças, eu combinei com uhum. várias eu ia levar ele para as crianças verem, para ele brincar com as crianças, com a minha família, com os amigos, né? Então, eu sempre tive o plano de sair com o Pedro uhum. para vir. E aí, quando eu tive que ficar com ele em casa por conta da pandemia, eu tinha preocupação assim, do que ele não experimentaria. Ah, o que ele vai deixar de experimentar? As sensações, é, os relacionamentos com as pessoas, as brincadeiras dos outros, que são diferentes das nossas, né? Que isso ia fazer falta para ele. Então, eu tinha essa preocupação. Mas, conforme foram passando os meses e a gente foi se conhecendo, fomos criando a nossa rotina. É, eu também participo hoje de um grupo de, de apoio emocional para mães, né? que tiveram seus bebês durante a quarentena. Foi muito importante para mim essa ajuda de conversar com outras mulheres que estão passando pela mesma situação, né? E lá eu entendi que o mais importante pro Pedro era estar comigo, né? Nesse momento, quando nasce, é estar com a mãe. E que isso, né, de estar junto, de não ter interferência, de não receber tantas visitas, de, de fato, poder cuidar dele do jeito que eu quero, né? <risos> Sem ninguém está dando pequeno Por um
3: visita Diminui parte... bastante os palpites Diminui, essa <risos> também é a parte boa Boa? Também Eu tô boa. As...
1: Pulei vários palpites é, Então E tive a oportunidade de conhecer ele Muito bem e ele me conhecer muito bem né? Então o Pedro é super feliz Quem vê minhas postagens Tá sempre alegre Tem se desenvolvido bem Então apesar da pandemia eu percebo que ela não tem trago esses tipos de prejuízo para o Pedro, que era uma minha preocupação como mãe, né? Do não conhecer. Ele tem se desenvolvido muito bem. Claro que eu acho que haverá um estranhamento quando ele estiver nas as, as aglomerações, né? Por causa do sonho e tudo mais. Mas, assim, por enquanto estamos ótimos, eu e ele. É, passamos por, por esse período assim. Eu acho que talvez seja melhor você estar com o bebê do lado de fora do que do lado de dentro. Talvez as meninas possam falar mais isso. Porque eu não tive a insegurança, por exemplo, de ter um bebê no hospital tendo vírus, que eu percebo que isso é uma, é uma angústia de muitas mães, eu não passei por isso, né? Então também eu me sinto agraciada por isso, porque eu tive ele... Porque você já tem as preocupações do parto. Imagina você ter preocupação que ainda pode ter um vírus, sendo que você vai ter o parto. Então, é uma angústia legítima, né, desse, desse período. Então, vários grupos de mães que eu participo, é a questão que as mães falam, você teve bebê em qual hospital, como que foi, porque, por causa da pandemia, né? Então, agora, nesse tempo de porpério, elas falam que é um porpério dentro do porpério. A pandemia é, é um gigantesco porpério, né, porque todos estamos <risos> confinados em casa. Como somente as, dias, as que tiveram por pele sabe o que é ficar isolada, né? Uhum. Agora todo mundo sabe. É. Então, dá bastante valor às mamães, né? Que ficam com seus bebês em casa.
3: Eu acho que uma coisa importante que a Ju falou, que é isso mesmo, a rede de apoio, né? É, nunca a gente ouviu tanto falar sobre isso, sobre ter ajuda, sobre ter alguém... Eu acho que é pouco falado isso na maternidade de uma maneira geral. que a mulher muitas vezes entra nesse nessa nesse momento depressivo, né? Que não é uma depressão, mas está relacionado aos hormônios. Mas também porque ela se vê muito sozinha enfrentando algo totalmente novo. Né, diferente do que era antigamente, que se tinha uma rede de apoio, uma família próxima. Então a Ju, ela tem uma vivência de ter a família longe, em outro estado. né? Então, assim... É, você não tem aquela pessoa que você pode contar ali no momento de angústia. E a gente enfrenta as coisas olhando pela internet. Então, as dúvidas que a gente tem, a gente procura na internet. Antes, você perguntava pra mãe, pra avó, pra tia, o primo. Agora, a gente tem que procurar na internet. Então, fica um pouco frio, né? Essa relação. E eu também tô em um grupo de apoio. Por coincidência, um com a Ju e um com a Celine. Sim. A Ju, eu estou tô... Eu acho que a semana que eu já estou, né, Ju? Pelo amor de Deus, esse menino vai nascer. E... E, fa... e é muito importante. Então, isso também, né? Eu acho que a gente também não pode baixar a cabeça e frente à pandemia. E... e aceitar esse isolamento também. Porque a mãe, ela tem a tendência a se isolar. Isso é normal. A gente acha que a gente está bonito. É muito intrínseco de cada mulher. Então, a gente tende a ficar voltada para nós mesmos, né? De verdade, a gente tem um reizinho na barriga, está <risos> crescendo, um príncipe ali, então a gente fica olhando para si, né? Só que aí a gente esquece de ter, de buscar também essa ajuda, de dizer quando tem os desafios, de poder desabafar e encont poder encontrar esses espaços em que a gente pode estar junto com outras mães, é, junto com outras mulheres, né, que estão grávidas, que estão gestando, que nem a Ajo falou. É muito importante. E hoje na internet tem bastante profissionais qualificados que estão uhum. fazendo essas redes de apoio. A gestante, a porpéria, então é maravilhoso, né? E nós, é, a experiência única de nós três foi que a gente pôde criar essa rede de apoio dentro da clínica. Porque uhum. quando, a, quando eu engravidei, a Ju estava na metade da gravidez dela. Aí ela já ia passando para mim. Ju, faz assim, faz assim. É assim até hoje, ela compra alguma coisa boa, justo, você tem que comprar isso, viu? Que é fundamental. Aí você é outra que você não compra, porque você não vai usar. Então, ela vai passando. E a mesma coisa com a Celine, quando você vem descobriu, descobrir, eu também vou usar. Celine assim, assim, aí eu vejo alguma <risos> coisa na internet, você já passa, né? Ó, desse jeito, ó, que texto legal para ler, então a gente compartilha texto, compartilha em segurança, então é muito legal a gente estar tá podendo viver junto. Faz totalmente diferença quando você tem. É, alguém assim que está vivenciando isso com você, porque por mais que você conheça as outras pessoas que já são mais e já passaram, mas eu não está vivenciando aquele momento, né? E a gente está podendo vivenciar. Então, só entre nós também já é uma rede de apoio, que ajuda muito.
1: Eu até queria dividir um, um episódio que aconteceu, foi na vacina do Pedro de dois meses. É, a minha mãe já tinha ido embora, eu tava sozinha com ele, e naquele dia, assim, foi muito difícil, porque ele ficou febril, ele só chorava, ele não ficava em nenhum lugar, eu não conseguia ir no banheiro, eu não conseguia fazer nada, eu tá, ainda tava emocionalmente abalada, então eu fiquei, assim, transtornada, sem saber o que fazer. E por causa da pandemia, você não podia chamar ninguém. Aí eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Eu já tava desesperada, com aquele bebê aqui dentro, eu peguei e chamei minha vizinha. Coisa que eu nem faço, eu nem converso com os vizinhos. Eu moro no apartamento, a gente só fala oi Eu falei, vem aqui, por favor. A hora que a vizinha chegou na porta, eu desabei chorar. Ela falou, o que, que aconteceu? Nem eu sabia que eu ia chorar. Porque era uma soma de várias coisas. Era a soma de estar uhum. sozinha. com um bebê do, é, doentinho, né? Não estava doente, era por causa da vacina. Mas que eu não sabia o que fazer. Era de necessidades fisiológicas, de comer, de ir no banheiro. De você querer fazer coisas básicas e você não conseguir eu tenho um bebê molinho que é sempre alegre, naquele dia ele tava todo caidinho assim no meu colo, e a hora que eu vi aquela pessoa, eu desabei chorar, né? E aí ela ficou um pouco de tempo aqui comigo. Eu corri risco, eu corri risco. Só que eu não suportei aquele momento só. Uhum. Então, o, o isolamento, ele é, essas dificuldades, chega um momento que o, o seu emocional muitas vezes não dá conta daquela situação você quer cumprir todos os protocolos, a gente sabe da gravidade do vírus e tudo, mas como humano, às vezes isso passa do que é possível suportar. E naquele dia foi isso que aconteceu comigo, né? Eu não estava suportando, então eu chamei a pessoa mais próxima que eu poderia chamar, que é uma vizinha, né? E que seria uma coisa tão comum fora da pandemia, né? você chamar um vizinho para te ajudar, uma coisa tão normal, né? Mas não foi nada normal né? no meio da pandemia. Então... As mulheres que ouvem, né? É, aceite ajuda, ofereça ajuda. Hoje, assim, todas as mulheres que estão passando pelo Corpério, eu tenho assim, uma empatia gigantesca. Todas eu falo, olha, se você precisar de ajuda, é de todo coração mesmo. Eu quero ir ajudar, eu quero ir lá falar, da amamentação, tudo, porque eu sei o tanto que ela está sofrendo. Eu tinha uhum. ideia, eu sei na pele, que você uhum. precisa de pessoas e que o isolamento faz isso, né? Eu fico sem essas pessoas que poderiam me ajudar. E você está com um bebezinho, com as dores do parto, seja cesárea, seja normal, da amamentação, são muitas dores físicas que a mulher sente. Então, hoje eu tenho essa esse sentimento assim, de quem eu puder ajudar, com certeza eu vou ajudar, porque você precisa de ajuda por mais que você não quer. Mas você você precisa. Acho que é,
0: é super importante, né, a, a rede de apoio mesmo, né, a troca, o afeto, como isso se tornou muito mais é, forte, ainda mais nesse isolamento, né, a gente começou a valorizar muito mais o outro, pelo menos eu, eu tô em diferente fase na minha vida, mas eu percebo cada vez mais a necessidade de valorizar o afeto, né, o outro, a pessoa...
3: Existe uma frase famosa, né? É necessário uma tribo para criar uma criança. Uhum. Então, isso é pouco não. falado. Eu acho que vem muito do, do que a gente vive, não agora na pandemia, mas né, do que atualmente. Então, nós, né, nós como mulheres, a gente aprendeu a, a estar sozinha, a se virar. A gente cresceu é, financeiramente na escola, né, nós somos já doutoras, a gente alcançou vários lugares e a gente acabou perdendo um pouco desse papel da maternidade, eu não digo isso criticando, mas no sentido, assim, de entender que a maternidade, eu preciso de uma rede de apoio, é o que a Ju tá falando, então, às vezes, a gente quer lidar sozinha também com isso, trazendo para nós, tipo, não, eu sou capaz de lidar do meu filho, será que eu não sou capaz de cuidar do meu próprio filho, né? Só que para cuidar de uma criança é necessária uma rede, realmente, uma rede de cuidados. Né? A gente sozinho a gente não, não vai dar conta, não porque a gente não é capaz, mas porque o ser humano ele é feito para viver em sociedade, ele é feito para viver numa uma comunidade, ele não é feito para morar só. Uhum.
2: Uhum. Então,
3: a gente realmente precisa abrir mão disso, de rever esse papel da maternidade, que não é porque também a gente recebeu ajuda, que a gente é menos mãe, muito pelo contrário. A gente está sendo uma mãe melhor, porque a gente está ofertando para esse filho também a oportunidade de ele estar com outras pessoas, de ele poder aprender, de ele poder ter os afetos dele, né? Viver a vida dele. Então, o que a Ju falou, né? O medo dela, dele não desenvolver o suficiente por estar em isolamento. Eu também penso nisso às vezes, né? Que bom que ela está falando que, que dá para dar conta, principalmente no começo. Acho ótimo. Eu acho que meu filho só vai ver as pessoas no Natal, né? Eu já estou voltando para longe. Tô... <risos> e ver as pessoas só de olho também, né? Outra coisa que fica pensando na minha cabeça. como é que meu filho vai ter a constituição de uma imagem corporal se ele só vê o olho das pessoas, porque tá todo mundo de máscara. <risos> mas tudo bem. <risos> as a preocupação. Da o, né? A fica formando há dois dias mas é, é, bom saber disso, né? E a gente
1: tem olha, que as máscaras. O Pedro, quando a gente sai nas né, poucas vezes, é... ele olha para as pessoas como algo interessante, mas para ele é normal, né? Não tem, um... é. tem máscara. Então, o que é estranho para nós, para ele vai ser comum. Sim, Verdade. Mas é isso que me
3: preocupa, não tinha que ser comum olhar alguém de máscara. <risos> é. Né? Mas eu acho que é isso, a gente tem que se ajudar mesmo, e o podcast eu acho que veio nessa, nesse intuito também, a gente poder falar um pouco disso é, e compartilhar essa experiência, que é isso, né? você não está sozinha, nós não estamos sozinhos, às vezes a gente quer se isolar, não basta o isolamento mandado, a gente também quer se isolar às vezes, mas na verdade a gente precisa um do outro, né? como nós temos aqui essa rede, mas... Todo mundo é possível de ter alguém perto, mesmo pelo celular, mas ter alguém ali que vai auxiliar, que vai estar junto. E o Caju falou, só de você estender a mão às vezes, você nem precisa chegar aí lá e fazer, mas só de você falar, olha, eu estou aqui, se você precisar, pode chamar. Eu acho que já é fundamental a gente poder uhum. contar, sabe? Poder se sentir abraçado. Eu acho que nesse momento Sim. é muito importante. É um risco do, do isolamento, é...
2: Nessas diferentes fases da, da maternidade Pode ser esse, realmente, né? De, de aí você se isolar cada vez mais Então não tá como eu esperava Então também não vou mostrar pra ninguém, né? Tipo assim Não era assim que eu queria Então não vou fazer de nenhuma outra maneira uhum. é, E aí se, se prender nessa situação né Eu acho que a gente... É aquela frase... Aquela frase não Aquela palavra que tá todo mundo falando, né? se reinventar, né? E reinventar situações aí, replanejar, enfim. E, e vou resgatar uma coisa também que a gente já falou, mas que eu acho que para ficar bem firme para todo mundo que está ouvindo, é sobre as redes, né? Então nós somos seres sociais. Né? A gente não sabe o que é viver sozinho. Né? Por mais que exista essa probabilidade de às vezes se isolar um pouco mais, eu acho que é mais uma defesa pessoal de, disso, de, de não. É, não escancarar nessa realidade, né, então é rejeitar a realidade do que é gostoso ficar sozinho, né, é, e, e aí justamente por nós sermos seres sociais, é que a gente precisa reforçar as nossas redes, né, e redes de apoio é isso, é um entrelaçando o outro, não é, ninguém, é um suportando o outro, né, quando a gente pensa numa rede, ela tá, uma, uma passa pela outra, né? Então, quando uma parte, uma trama da rede está um pouco mais esgarçada, ali cansada, a outra pode ser o suporte ali para não arrebentar, né, e talvez esse momento seja para formar novas tramas nas nossas redes, né, e como a Ju falou, talvez um vizinho é o mais próximo, é o que, de repente, é o que a gente mais confia que está em isolamento, porque a gente está vendo ali, né, que está abrindo a porta, fechando a porta quantas vezes, é... É uma trama que vai, vai ser importante naquele momento. Então, uma coisa que parecia distanciar todo mundo, talvez esteja formando novas redes, né? E, e para mim também tem sido muito importante isso. Então, as, até as ligações ficaram mais recorrentes, né? A gente ligar mais para os amigos, conversar mais. Então, pessoas que estavam longe, ah, vamos, vamos fazer uma videochamada, né? Eu falo que, assim, a minha prima mora em outra cidade. E amo minha prima de paixão. Mas eu nunca tinha feito uma chamada de vídeo com ela. Porque é isso, ele é dá de novo com mais uma expectativa. A gente fica com tanta expectativa de ver a pessoa pessoalmente né, de falar assim, não, ah, no aniversário do, do filho dela eu vejo. Eu... Né? E, e, e nesse momento a gente vai falar assim, ah, não, acho que não vai dar. Então essa urgência pela relação fez a gente procurar mais pelas pessoas também. Né? Então, as chamadas de vídeo têm colaborado nesse, senti nesse sentido né? então eu tenho feito chamada de vídeo com pessoas que eu nunca realmente imaginei que faria e que às vezes não encontraria também pessoalmente uhum. né? então acho que é e aí fortalecer as redes para a gente conseguir se suportar nesse momento que legal. Nem sei Estou se eu o que eu falei, mas, enfim, é isso. Porque grávida tem isso também, gente. Tem um cérebro que
3: funciona diferente. É. A mãe nova é. também, né, Ju? E isso era tão verdade quanto é.
1: Eu a roupa do meu filho no lixo, semana passada. Joguei a roupa de roupa. Por quê? Porque a sua mente não é mais a mesma. Você tem um bom e você ainda não recuperei. E eu já tinha quase feito isso umas três vezes, mas efetivamente, semana passada eu joguei Por quê? Agora eu só... a gente tem que se preocupar em lavar máscara ainda. Né? É. <risos> e de fato, assim, a pandemia também te traz uma, uma rotina, né? E que a rotina é boa mas às vezes ela pode ficar amassante, porque a rotina saudável é você incluir nela coisas novas, coisas né, que te dê prazer Prazerosa. e o prazer, tá restrito, né? Dessa uhum. nossa rotina. podemos ter um prazerzinho aqui ali, mas não da maneira como que nós queríamos, né? Então eu acho que isso deixa a mente também mais cansada, né? Você fica de fato só envolvida com o seu bebê, o que tem muita coisa boa mas que priva também você de outros momentos. Que, por exemplo, uma das coisas que as pessoas falam, peça que alguém fique com o bebê para você descansar. Então, eu poderia ter uma tarde aqui com uma amiga que ia ficar brincando com o meu bebê enquanto eu durmo uma sonequinha, nem que não gosto de dormir de dia, mas que eu ficasse no WhatsApp batendo papo com alguém que eu quisesse. E alguém cuidando dele. Isso não pode acontecer né? durante a, a pandemia. Então, uhum. é a questão do apoio ela é fundamental, mas nós temos essa privação desse apoio físico que de fato faz muita diferença. Né? Não só da criança, mas por exemplo as faxinas nas casas para a mulher não ter tanto trabalho doméstico, uhum. é, o cuidado da criança que poderia ser dividido, a sua própria beleza, você cuidar de você, da sua autoestima, fazer um, uni... tem várias coisas que a pandemia rodou. nos né? Então, eu acho que tudo isso nos fez pensar diferente, valorizar diferente. Eu sempre amei abraçar as pessoas e ainda amo. Uhum. Então, cumprimentar as pessoas e não abraçá-las ainda é um
3: desafio para mim. Uhum. É verdade. O é Ju veio aqui outro dia e eu fiquei... Muito triste, porque eu não recebi
1: eu abraço. Não pôr a mão na barriga para ver o bebê mexer. Eu adorava quando era o final da gestação. As pessoas sentirem o Pedro mexer. Eu falava: Olha, põe a mão aqui, põe a mão aqui, tá mexendo. Isso é uma coisa única. Eu sei o que a Ju está falando, porque de fato é uma experiência assim, maravilhosa você dividir e se mexer com alguém. Porque a gente sente ele mexer só da nossa maneira, né? Só a mãe, é uma coisa única. É a melhor parte da gestação para mim era o bebê mexer. Ah, é falava, gostava do bebê mexer, é sensacional. Agora, é sensacional. você diz, bem, com certeza deve fazer muita falta você não poder fazer isso, né?
2: E sabe uma coisa que falando da minha experiência nesses primeiros meses aí de gestação? É, em meio à pandemia, é isso também que a Ju falou, que a gente acaba emergindo de uma forma muito intensa nessa vida, né, assim, nesse processo de maternar. Então, assim, os primeiros meses, eles são meses mais, mais angustiantes já, né, com muita ansiedade, porque você fica naquela expectativa, ai, meu Deus, será que vai? Será que não vai, uhum. né? Será que, de fato, a, a, o bebê vai se fixar aí, vai, vai desenvolver, é isso, né? né? É, os primeiros exames, enfim E eu descobri muito cedo, né? Eu descobri minha gestação, eu tinha quatro semanas de gestação Eu sabia que estava grávida, né? Então eu fui teimosa para fazer o exame E descobri é. <risos> Só que aí até realmente você entrar naquela zona de... Sair da zona de risco Foi exatamente o tempo que eu fiquei em casa Então a cabeça só pensa nisso Uhum. É, é, então, eu tive que procurar outras coisas para fazer dentro do meu ambiente de casa, né? E que às vezes você não tem motivação para fazer muitas coisas, né? Pelo cansaço, pelo enjoo, enfim. Mas você achar outros prazeres dentro da sua casa, dentro daquilo que é muito comum, é o achar o prazer da rotina mesmo, né? Da coisa comum para conseguir. De... Redirecionar o pensamento, porque senão era o tempo inteiro pensando, meu Deus, meu bebê vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Sim. Aí pesquisando na internet e vendo Ai, aborto com tantos dias, Ai, porque gente, a, internet a internet é assim. É né? péssima. Nossa! Então, é, isso e é um explica O Wi-Fi,
0: gente.
2: É, tipo, o Wi-Fi vai ler um livro que não seja de maternidade.
3: É, isso. <risos> Mas é difícil. Não, eu tô porque... vivendo exatamente isso, porque todo dia eu acordo é. e olho pra barriga, ainda tá aqui.
2: Daqui a pouco eu sinto uma dorzinha. Ela não vai sumir, Júlio. daqui a pouco.
3: Sim. Não, sem, sem que você veja. É. Eu sei, mas assim, esse. Ainda, tá... ainda estamos aqui, é. ainda estamos aqui. É agora? É agora, não, não é. É Traga. um ciclo, né? Você
2: fica vivendo aquilo o tempo inteiro, né? Um... É, é. E quando você tá esse saindo de fala... casa, você se distrai, ou, ou mesmo. né, Sei lá, você. Ah, conversando com uma pessoa na rua, se dá uma distraída, né?
0: Quais foram os recursos que vocês é, encontraram para conseguir desestressar ou diminuir essa ansiedade? Tiveram algo que vocês conseguiram encontrar nesse período? Você ser nesse, nesse momento? para mim foi muito desafiador mesmo, assim, uhum.
2: muito mesmo, teve momentos que, que realmente eu mergulhei, mergulhei no, no medo, mergulhei na, na, na ansiedade, deixei vir, né? Sim, sim. Vem, vem. Mas depois que, depois que eu deixei vir, que sofri um pouco, aí eu comecei, eu acho que foi isso, é, ver essa, esse prazer no comum. Uhum. Né? Então tentei no, minha, no meu dia a dia Achar alguma coisa que Tirava o meu foco, que me animava Enfim, fiz é, Um pouco também da minha personalidade né? Então fiz algumas coisas manuais Que foi o que me motivou Que mexeu um pouquinho mais comigo pra, Por mais que eu fazia Tudo pensando no bebê né? <risos> Ah, eu vou fazer um macramê aqui, porque vai no quarto do nenê. Por mais que eu não sabia se ia dar certo ou não a gestação, era pensando nisso. Mas já redirecionou a mente, né? É, As coisas bem básicas, assim, né? Cozinhar. E, e redescobrir, porque, na verdade, quando o medo e a ansiedade começaram a tomar conta, nem essas coisas faziam sentido mais, né? Então, nem aquilo que eu já sabia que eu gostava... Não, não, me, não me redirecionava, não me deixava mais feliz. Enfim, eu tive que trabalhar em cima mesmo, insistir e, e reforçar esse, essas vivências para conseguir destravar. Né? Mas foi, foi bem isso mesmo é achar o prazer no comum que, que foi me trazendo de volta para o eixo.
0: Uhum. E eu tenho uma dúvida. A minha irmã tá grávida também, e eu e no início foi um desafio também, porque ela também ficou muito, ela passou bastante mal, teve muito enjoo, só queria, só queria dormir, e, e, e o escape dela era a família, né? Era meu cunhado, era o contato comigo e com a minha mãe e com meu pai, porque com o resto não poderia ter, não dava, né? Por causa do isolamento, não podia ir para outros lugares, não podia ir no shopping Até a comida, gente, ela não podia... Qualquer cheiro, o cheiro de limpeza foi muito difícil E eu realmente fiquei bastante perdida Como eu posso ajudar? Como eu posso estar disponível? O que, que eu posso fazer por ela? Foi algo que eu me peguei, foi uma certa angústia eu não sei. Quando eu falava alguma coisa Eu, eita, foi errado Eu não devia ter falado isso Então, às vezes, tem algumas coisas Que as pessoas soltam Que, às vezes, é talvez um pouco ofensivo Ou algo que não é legal Qual é o conselho que vocês dariam <risos> Para quem está fora da maternidade? Eu acho tá que fora.
3: existe uma coisa Que a gente tem que trabalhar na vida, né? Que é a comunicação uhum. Né? então a mulher tem sempre a tendência de achar que o outro deveria estar tá adivinhando o que ela está pensando, o que ela está precisando isso, isso é da mulher <risos> mas a comunicação acho que ela é fundamental então quem está de fora poder falar você precisa de ajuda, eu estou aqui né? o que você quer que eu faça e a pessoa que está precisando de ajuda também falar, eu preciso disso e não ficar só esperando que o outro vá né então nos momentos que nem você falou, né de angústia que toma mesmo a vida da gente, o medo, a incerteza, qualquer sentimento, na verdade. Você poder ligar para alguém, poder chamar alguém e falar, oh, eu estou precisando conversar agora. Então, também faz parte, não só de quem quer oferecer ajuda, de falar, eu estou disponível, estou à disposição para você, se você precisar, mas também de quem quer ser ajudado, pedir esse auxílio. Né? Mais uma vez, uhum. que quebrar essa coraça que a gente vem criando nós mesmos e dizer que nós somos autossuficientes. Porque em alguns momentos a gente precisa. E nos momentos muito graves, também procurar até ajuda profissional, se for o caso, Sim. né? Mas nesse caso aí, por exemplo, você com a sua irmã, né? Nos Meus irmãos, o que eu, o que eu sempre esperei foi, tipo, tá tudo bem, se você precisar, eu estou aqui. Então, todas as vezes que eu precisei, eu pedi. Eu pedi ajuda e eles estiveram. Então, só de saber que tem alguém ali que vai poder, que você pode contar, uhum. muito bom.
1: Sobre a ajuda, uma coisa que eu acho muito importante, ajude no que a pessoa lhe pedir. Porque, às vezes, parece que o que você está fazendo é pouco, mas não é. Às vezes, você quer fazer a mais, você estraga. Então, se a pessoa te pediu um X, faça X, não faça Y. Isso é muito Sim. importante na gestação. Então, por exemplo, ah, eu queria que você dobrasse essas camisetinhas do bebê e colocasse aqui. Aí a pessoa fala, nossa, eu dobrar as camisetinha é muito pouco. Eu vou dobrar o macacão, vou dobrar isso aqui, vou pôr ali, blá, blá, blá. Aí, quando vê ela tudo que você não queria. Então, assim, quando você for ajudar alguém, seja qualquer pessoa, faça o que a pessoa te pediu. Eu sempre falo isso. É isso que ela quer. Eu, pelo menos, estou clara no que eu quero pedir. Então, se eu pedir X, eu quero só o X. Não hum. quero o Y, Z. Então, por exemplo, a sua irmã falar, ah, faz uma massagem no meu pé, por exemplo. Né? Pra gestante, é, pra gestante. <risos> no pé. E fica feliz. Porque você fez aquilo que ela pediu. Sinta, assim, que tudo que você fez ela, porque às vezes parece pouco, né? aí ah, eu queria fazer mais. Porque ela tá enjoada. Mas ela tá enjoada porque ela está grávida. Vai passar o enjoo. Fica lá com ela, bate um papo, é, se não puder fazer nada, fica só junto também, né, é muito importante o estar junto, às vezes sem fazer nada também, uhum. então é. eu acho que a principal ajuda é a gente fazer exatamente o que a pessoa pede, e se a gente tiver alguma ideia a mais, a gente pergunta se deve ser feito... <risos> Aí é, mas deve... é
3: isso que eu falei, né, Ju? Tem que ser da comunicação, né? Quem quer ser ajudado, também precisa saber falar. Se a pessoa não fala, então, geralmente, aquela pessoa que vai fazer a mais, é porque ela, quando ela precisa de ajuda, ela também não pede. Ela vai pedir só o básico e vai ficar esperando que você faça a mais, né? Agora, <risos> quando a gente pede realmente o que a gente precisa e a pessoa vem e faz aquilo, é muito bom. Mas eu hum. acho que é, é, é comunicação. E agora a gente está na era da comunicação, gente. Se você não souber conversar, não souber falar, expressar o que você sente, o que você quer, você não vai dar conta de viver, porque nós estamos vivendo só de comunicação, sem toque, sem gesto.
1: É verdade. Sim,
3: isso é importante mesmo. Mas eu falo porque isso já aconteceu
1: comigo, sabe? Apesar de eu dizer, às vezes a pessoa por, por querer mesmo ajudar, às vezes faz um pouco a mais. Às vezes te dá mais trabalho do que tivesse feito só o que você pediu. Eu então, uhum. como a Ká perguntou, o que eu faço por ela? Faz o que ela pediu. E sinta-se feliz. Porque às vezes a gente acha que tá fazendo pouco pela pessoa, mas não é. Um pouco que você faz, dentro do que a pessoa pediu, já é muita coisa. Para uma mãe com um bebezinho, ou para uma gestante no final da gravidez, né? Que é um período bem cansativo. E. E é a comunicação mesmo, isso a Ju falou, é muito importante. Agora, o que a gente pode fazer é falar, né? Perfeito.
0: Muito legal, meninas. Para a gente concluir essa conversa, é, qual é o seu conselho para as mães? O que, que você gostaria de, de falar nesse momento?
3: Isso, né? Porque cada uma vive um pouco uma situação, mas eu acho isso. que. Eu falaria isso que nós estamos falando aqui mesmo. Peça ajuda, procure uma rede de apoio. Eu acho que é. uhum. mesmo estando isolado em casa, a gente tem como ter uma rede de apoio, seja com o profissional, seja com a família, mas tem alguém para conversar, tem alguém para desabafar. É, perceba o amor das pessoas, mesmo nos, nos detalhes. Algo que você falou que é impressionante, a gente tem que se reinventar. É isso, como eu falei no começo, não acontece da maneira como a gente queria. Às vezes a gente vive olhando só para a frustração do que não viveu, mas o viver o novo e as coisas diferentes também é uma oportunidade de, de viver coisas diferentes e únicas que ninguém mais vai viver. Então, é, é aproveitar os detalhes Receber o amor que as pessoas podem dar Mesmo à distância Se sentir amada Porque a, a gestação traz muita loucura na nossa cabeça Para se sentir amada Se sentir acolhida E quando precisar, pedir ajuda E mesmo que falar que está dando conta Procura também um grupo Você vai ver que ajuda para caramba conversar Desabafar Então esteja mesmo ativa Socialmente ativa Ainda que seja pela internet Mães
1: que estão com seus bebês é algo que foi muito importante para mim é, Quando eu estive triste Quando eu estive no meu período, né? Principalmente nos três primeiros meses Eu não tinha problema de chorar perto do Pedro Na verdade, quando eu chorava e abraçava e tava com ele Me fazia muito bem Eu acho que estar com ele Quanto mais eu estava junto com o bebê Melhor eu me sentia Então, assim, eu acho que ele me curava E eu curava ele, sabe? É, então, esteja com o seu bebê. Se você tiver vontade de chorar, chora. Mas fica junto, não deixa o bebezinho lá, não. Abraça ele bem abraçadinho, é o que eu fazia. Chorava com ele ali bem juntinho e me sentia bem melhor. E ele foi a minha cura, sabe? Da minha tristeza desse período de portério. E o é um conselho que eu deixo, assim, para as mães é estar bem juntinho com o seu bebê mesmo que pareça difícil, sabe? Tem muitas mães que têm essa dificuldade. Fala assim: ah, eu vou chorar perto do bebê, ele vai ficar triste. Mas o bebê sabe como você tá, mesmo que as lágrimas não caiam, ele sabe se você tá alegre ou se você tá triste. Com certeza. Então é era chorar o que tem que chorar e fica bem, né? Então, eu assim. Chor... precisando de um
3: abraço, eu vou ir aí pegar o Pedro pra mim um, um pouquinho.
1: pouquinho. Vem, que o Pedro vai adorar abraçar você e o Tony.
3: E Ai. é isso, meu conselho para as mães
1: e ouça o nosso podcast.
2: Ah, é. Se distraia com o podcast, eu queria falar alguma coisa também, que eu acho que esse momento a gente tem uma vantagem gigantesca, enquanto mães. A gente nunca está sozinha,
1: é a gente nunca está isolada.
2: Então, que a gente possa aproveitar esse momento para se conectar, né? Então, se conectar consigo mesma, e se reencontrar em vários fatores, vários, vários quesitos da vida, e se conectar com o bebê, né? Seja ele fora do ventre ou no ventre, a gente conseguir se conectar, né? Uma coisa que eu fiz esses dias que, assim, me ajudou bastante, é muito particular, mas, nossa, foi muito, muito enriquecedor para mim. Eu acendi uma, uma vela de cheirinho no banheiro e tomei banho no escuro. <risos> E, assim, naquele momento, eu percebi que, assim, tirar as distrações visuais para mim me fez um, um bem danado que eu me conectei muito forte com a minha bebê, sabe? Então, eu conversei com ela, disse de todas as expectativas que eu tinha para nossa relação, de que, eu, que ela era amada, inspirada. É, e foi um momento super gostoso. Então, eu penso que, já que não dá para conectar tanto com o meio externo, eu acho que é o momento da gente se conectar internamente, né, e aí ter esse presente de poder se conectar com al além, alguém além de nós, né, é tremendo, é. né, então hum. é como a, a Ju Miquelones é. falou, né, a gente se apoiar na nossa fé, na nossa espiritualidade e, e se apoiar que dentro da gente tem muita coisa boa, né, tem um bebê, <risos> inclusive. E hum, eu ia falar outra coisa. Eu até me trabalho. emocionei, <risos> mas acho que é essa conexão mesmo. É né? uma coisa que, que é uma conexão que nos fortalece. Ah, Lembrei o que ia falar, tá funcionando o cérebro, gente. Tá? No tranco que quando a gente se conecta com, com a nossa essência né? e com a nossa identidade, e agora a gente tem tempo para isso a gente descobre muita coisa. E é isso que a Ju falou, né? É, a gente descobre que nós somos mães humanas, né? E que o nosso bebê se beneficia dessa nossa humanidade. Então, quando a gente chora, quando a gente se angustia, quando a gente sente medo, nosso bebê sente com a gente. E aí, ao invés da gente sentir culpa diante disso, é sentir, olha filho, olha filha. Essa é a sua mãe
1: Eu converso muito
2: isso com ela Eu falo assim, a ah, mamãe hoje não tá bem Hoje a mamãe tá triste Eu passei uma situação bem Angustiante com o meu cachorrinho Que ele teve que fazer uma cirurgia E foi muito, muito angustiante para mim E aí ao invés de, de eu Falar assim, não, eu preciso Ser forte e não sentir Isso, para minha a bebê não sofrer Eu falei, não, eu preciso sentir Porque eu preciso que a minha bebê saiba o quanto essa mãe tem sensibilidade aqui dentro, o quanto essa mãe ama esse cachorro, o quanto essa mãe é
3: intensa, né? E essa sou eu. Então, é, é, a gente consegue... Pedro tá falando, gente, coisa linda. Não é, Pedro?
2: Pedro tá concordando, gente. Tá concordando. É. E aí a gente se permitir, né? Ter as nossas fraquezas e a enxergar nossas potencialidades também e compartilhar isso com essa nova
0: vida que está se formando. É, e com certeza esse bebê, essa criança vai ser muito mais forte quando a mãe não oculta né, esses sentimentos, essa, né, esses momentos de tristeza. A criança vai ficar muito mais res resiliente, vai saber é, 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 como sim. lidar com as dores. Eu, eu, eu vejo dessa maneira. E a
2: contramão, né? A contramão de tudo que, que muitas vezes se fala, né? Ser forte, de esconder,
0: de, enfim exatamente e eu acho é que até, eu acho que é até perigoso né porque vai é formando uma bola de neve o sentimental né emocional dentro de você e você não você não externaliza isso <risos> tá tudo Olha bem minha. Ju
1: cabelo no meio do podcast você que está ouvindo nesse momento meu bebê está aqui puxando meu cabelo <risos> Vida
0: real. vida real bom, vocês querem se despedir nós vamos aqui finalizar o nosso podcast, nossa incrível poder ouvir essas, essas futuras mamães e mamães já, né já, vocês já são mães, né eu acredito que já está na barriguinha é. já, já se torna vocês mães muito obrigada por compartilhar o coração de vocês, as lutas Sim. e as alegrias também. Eu aprendo muito com vocês, eu tenho aprendido muito com a minha irmã. Isso tem sido um momento muito rico para mim, como mulher e como futura mãe, né? Então, eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui com vocês.
1: Eu falei para o Pedro, não estou respirando, que não pode durante a pandemia, mas ele não me... <risos> <risos> Tudo bem Acho que foi muito legal Atualmente é o assunto que eu mais gosto De falar uhum. Sobre maternidade E deixar para quem tá ouvindo Se você tiver necessidade de um grupo de apoio Você pode fazer contato conosco que a gente pode compartilhar os nossos grupos O grupo que eu participo Junto com a Ju é um grupo gratuito É tanto para gestantes Como para mães já com bebês pequenos então, se você que está ouvindo o áudio tiver interesse e quiser participar, pode fazer contato com a gente, que a gente passa aí os contatos, tá bom? Um Perfeito. abraço a todos.
3: Um beijo, Pedro. Ah, hum. delícia. Delícia. <risos> Também quero agradecer a oportunidade, meninas. Vocês são minha rede de apoio aí, uma das redes de apoio que eu tenho. Foi muito bom mesmo poder ouvir vocês, ver vocês um pouquinho, né? Que a gente está com saudade. Um Sim. momento muito especial.
2: Ah, eu também agradeço muito esse convite, esse tempo, né, que nós uhum. compartilhamos aqui. Eu acho que quem se sente mais beneficiada ou o primeiro beneficiado somos nós, né, por ter essa troca. É muito bom. E vou falar bem como se eu tivesse o programa da Xuxa, né? Eu agradeço primeiramente a Deus. <risos> <risos> Ai, pai, tô brincando.
0: Mas, o, meu assim, cachorro, meu ele, é o meu
2: cachorro, <risos> meu cachorro Max. Eu Não, tô brincando. Não era bem isso. Não, de assim, que eu quero externalizar assim, o quanto eu me sinto grata por, por exercer esse papel, né? De ter essa oportunidade de exercer esse papel de mãe. né? Então, agradeço a Deus por isso. É, porque é único, é maravilhoso, independente do momento que a gente vive. É, é demais, né? E agradecer quem ouviu até aqui. Espero que tenha impactado de alguma forma e Compartilha com a gente, vamos continuar essa conversa, né? Acho que termina aqui esse primeiro momento, mas que essa conversa se, se estenda nas redes, enfim, e nesses grupos
0: de apoio também. Que legal! Muito obrigada novamente. Estamos aqui com mais um podcast da Clínica Aptos Tchau! 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 <risos>